0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr hattet alle ein entspanntes erstes Ferienwochenende. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten, zumindest die Schüler unter euch, jetzt Ferien haben. Von daher habt ihr jetzt auch mehr Zeit für Fußball. Und auf jeden Fall, was noch wichtiger ist, ihr habt mehr Zeit für meinen Podcast. Nein, Spaß. Für die heutige Folge habe ich mir überlegt, da wir ja bekanntlich jetzt internationale Begegnungen haben und somit keinen Liga betrieb, dass ich mir eine Liga rausgesucht habe und zwar in dem Fall die Premier League und die möchte ich mit euch ein bisschen genauer anschauen. Heißt wir werden über die Qualität reden, die Atmosphäre, wie hat sich die Premier League so entwickelt, was die Transfers angeht, was die Spieler angeht, was aber auch viel umstritten ist in der Premier League sind zum Beispiel die TV Gelder, da möchte ich mit euch auch ein bisschen drüber reden und euch meine Meinung dazu so ein bisschen mitteilen. Ich hoffe euch ihr Ihr freut euch jetzt auf die Episode und jetzt spanne ich euch nicht mehr lange auf die Freude da. Los geht's. Die Premier League ist ja bekanntlich die höchste englische Spielklasse und für viele Experten vorweg auch eine der besten, wenn nicht sogar die beste Liga der Welt. Dazu möchte ich, bevor wir jetzt so richtig in den Podcast reinstarten, schon mal gleich am Anfang meine Meinung loswerden. Ich finde persönlich, dass die Premier League wirklich die beste oder eigentlich ja die beste Liga, was das Spielerische und was auch die Qualität des Fußballs angeht, auf jeden Fall ist. Klar, andere Ligen haben auch ihre Vorteile, wie zum Beispiel in Italien die Atmosphäre oder auch in Spanien das Emotionale in der Bundesliga, natürlich auch die Stadien. Aber ich finde einfach... Aus dem Standpunkt eines Zuschauers, eines neutralen Zuschauers, ist die Premier League wirklich die beste Liga, wenn man sich eine Liga raussuchen müsste zum Anschauen. Denn egal, ob es jetzt ein Spitzenspiel zwischen Manchester United und Manchester City oder dem FC Chelsea ist zum Beispiel, oder ein Spiel zwischen West Ham und West Bromwich Albion, da ist der Qualitätsunterschied einfach nicht so riesig. Ich meine, wenn man jetzt sich in der Bundesliga FC Bayern gegen Borussia Dortmund oder gegen Leipzig anschaut und dann vergleicht mit einem Spiel zwischen Werder Bremen und dem H. In ihrer aktuellen Situation, dann ist da die Lücke zwischen diesen beiden Spielen wirklich extrem groß und das macht halt die Premier League aus, dass diese Lücke zwischen den Vereinen, zumindest was das Spielerische angeht, nicht so groß ist. Deswegen würde ich auch anmaßen, dass wenn die meisten Bundesliga-Vereine in der Premier League spielen müssten, dass die da schon an ihre Grenzen kommen würden. Klar, jetzt werden vielleicht manche von euch sagen, aber international sieht man ja, da reißt ja die Premier League wirklich nicht viel. Und da muss ich euch auch absolut recht geben. Und somit kommen wir jetzt auch gleich auf das Thema Transfers zu sprechen. Denn die Premier League war ja schon lange Zeit dafür bekannt, dass sie gerne viel Geld für große Stars ausgibt, aber nicht so wirklich für, sagen wir mal, Einheiten, also für ein richtiges Team. Erinnern wir nur mal an Manchester City, unter, ihrer, unter ihrem alten Trainer, also dem Trainer, der vor Pep Guardiola da war, oder auch Manchester United, unter jetzt José Mourinho, oder auch David Moyes zuvor, oder Luis Van Gaal, aber auch beim FC Chelsea war es lange Zeit so, dass sie einfach nur auf den Transfermarkt nach Stars geschaut haben, und nicht nach wirklicher, sie haben nicht Transfer, sie sind nicht, haben sich nicht hingesetzt an einen Tisch mit ihren Verantwortlichen, und haben geschaut, welchen Spieler brauchen wir, damit unser Team mehr eine Einheit ist, sondern sie haben, haben sich hingesetzt und geschaut, welcher Spieler ist rein von der Qualität her der beste Spieler, obwohl wir jetzt zum Beispiel auf der Position schon einen richtig guten Spieler haben. Aber das macht die Premier League, das haben sie auch meiner Meinung nach, seitdem der neue Fernsehvertrag stattgefunden hat, haben sie das auch gut gemacht und haben auch ihre Transfer, sagen wir mal Ideologie ein bisschen umgestellt und zwar gehen sie jetzt mehr auf Mannschaft und weniger auf Qualität. Klar, in der Premier League ist natürlich immer noch das Geld vorhanden, womit die Qualität dann auch zwangsläuft mitkommt aber wenn man sich jetzt zum beispiel mal den fc liverpool anschaut letztes jahr haben sie eigentlich nur einen wirklichen top transfer gelandet und zwar Mohamed salah und auch der kam nicht für wirklich großes geld für viele vereine war der nach seiner zeit beim fc chelsea schon abgeschrieben und deswegen aber er konnte sich ja dann bekanntlich bei der roma beweisen viele experten haben vor der saison gesagt dass Mohamed salah nicht der richtige mann für den fc liverpool ist nicht genug qualität hat und einfach auch nicht gut genug für die Premier League ist und jetzt schauen wir uns Mohamed Salah mal kurz vor Ende der Saison an, er ist aktuell Torschützenkönig in der Premier League, schießt fast jedes Wochenende ein Tor und was für mich auch das wichtigste ist, er hat sich einfach perfekt in die Mannschaft eingefügt, jeder scheint beim FC Liverpool sich miteinander zu verstehen es gibt keine Streitigkeiten, wie noch vor ein paar Jahren, wo die Mannschaft einfach zerstritten schien, auch bei jetzt Mannschaften wie Manchester City Pep Guardiola macht es wirklich gut, Spieler einzukaufen, die einfach der Mannschaft weiterhelfen und nicht nur Einzelspieler zu kaufen, wie damals Manchester City mit Jesus Navas zum Beispiel, der einfach total ein Flop war und einfach nicht eingeschlagen ist. Eine Mannschaft gibt es aber immer noch in der Premier League, die es meiner Meinung nach immer noch nicht ganz verstanden hat und noch ein bisschen auf der alten well Welle schwimmt und zwar ist es Manchester United, denn auch die konnten bisher noch keine wirkliche Einheit formen und gehen immer noch mehr auf Qualität Hingegen auf Quantität Von daher das sieht man jetzt auch mit Transfers wie Alexis Sanchez Der aktuell in den meisten englischen Medien als Flop der Saison getitelt wird Denn seitdem er von Arsenal London gekommen war Konnte er wirklich nicht seine Qualität auf den Rasen bringen Aber auch einer der größten und umstrittensten Transfers Die je in der Premier League getätigt wurden Und zwar Paul Pogba Für mich konnte er einfach bis jetzt noch nicht zeigen Dass er wirklich seine 106 Millionen Euro wert war Von daher ein kleiner Tipp an die Red Dead aus Manchester. Ihr solltet vielleicht euch ein Beispiel nehmen an euren Stadtrivalen, aber auch an den FC Chelsea, an den FC Liverpool, aber auch an die kleinen Vereine in der Premier League, denn die haben mittlerweile wirklich verstanden, dass es nicht mehr nur auf Qualität ankommt, sondern auch auf das Mannschaftsgefüge. Von daher hoffe ich, dass Manchester United da bald nochmal etwas umdenkt. Jetzt habe ich es ja schon kurz angedeutet und jetzt möchte ich mit euch ein bisschen mehr in das Finanzielle der Premier League eintauchen und zwar in den sogenannten Fernsehvertrag, der vor zwei Jahren dann endgültig stattgefunden hat in der Premier League. Und zwar dieser Fernsehvertrag, man muss dazu sagen, vorher hat die Premier League ungefähr 0,9 Milliarden, also immer noch 900 Millionen Euro an Fernsehgeldern verdient. Jedoch vor zwei Jahren wurde dieser Etat, sagen, sagen wir mal so, auf 2,75 Milliarden Euro aufgestockt. Genauer gesagt, seit dem Fernsehvertrag verdient der Meister in der Premier League, jetzt aktuell der FC Chelsea, aber aber das wird nicht mehr lange dauern, bis sie von Manchester City und Pep Guardiola abgelöst werden, verdient der Meister 173 Millionen Pfund. Und jetzt kommt sogar noch das krassere, der Absteiger verdient 107 Millionen. Das ist mehr als der FC Bayern vom DFL kriegt, wenn sie die Meisterschaft erringen, denn der FC Bayern bekommt nur rund 99 Millionen Euro wenn man das mal ein bisschen aufdröselt, bekommt jeder Verein nämlich ein Grundgeld pro Saison von mindestens 90 Millionen Pfund und zwar 45 Millionen durch TV Gelder 5 Millionen durch Werbung und auch noch 40 Millionen als Grundgehalt also Grundgehalt klingt immer so ein bisschen blöd weil die Vereine bekommen ja keine Gehälter aber sie bekommen ein Grundgeld von dem englischen Fußballverband und klar Jetzt hat das natürlich die Diskussion ausgelöst, was sollen jetzt die anderen Ligen dagegen tun. Ich meine, wenn die Premier League so viel Geld hat, wenn ein Absteiger 107 Millionen verdient, da würde jeder Bundesliga-Verein der Premier League freiwillig absteigen. Weil von so viel Geld können Vereine wie SV Werder Bremen, SC Freiburg, der FCA nur träumen. Und jetzt fragen sich natürlich manche und auch viele von euch zu Recht, was sollen denn die anderen Ligen, auch die spanische Liga, die italienische, die französische oder eben auch die bundesliga auf lange Sicht hin dagegen tun, denn auf lange Sicht wird die Premier League einfach finanziell immer einen Schritt weiter gehen können, als alle anderen liegen Und da sage ich nur, da muss man halt dann es so machen, wie es jetzt zum Beispiel der FC Bayern oder auch viele Vereine schon vor dem FC Bayern in der Bundesliga zum Beispiel gemacht haben, dass man einfach mehr auf die Jugend setzt. Jetzt bestes Beispiel der FC Bayern, der seinen Campus vor einem Jahr eröffnet hat, aber auch Paradebeispiele wie Real Madrid, die schon seit langen Jahren auf die Jugendarbeit setzen oder auch vielleicht auch die bekannteste Jugendschule, die La Masia vom FC Barcelona, die Talent wie Messi, wie in wie Carlos Puyol hervorgebracht haben und da braucht man dann einfach nicht dieses Geld. Klar, es wird schwer Topstars in seine Liga zu lotsen, weil wenn es nach den Stars geht, will man natürlich auch mehr Geld verdienen und warum sollte man nicht in die Premier League wechseln? Man hat gute Aussichten, was das Finanzielle angeht, aber auch was Titelgewinne angeht. Klar, in der Champions League muss sich die Premier League noch ein bisschen beweisen, weil jetzt aktuell kam er die, das Statement auch von vielen Leuten die Premier League zieht den anderen Ligen vollkommen davon mit fünf Vereinen im Achtelfinale, aber jetzt schauen wir uns mal an wie viele Vereine haben sie noch im Viertelfinale genau zwei sie haben nur noch den FC Liverpool und Manchester City von daher sieht man immer noch, trotz des vielen Geldes der Premier League ist immer noch eine große Lücke zwischen den, zwischen den Premier League, also den englischen Vereinen und zum Beispiel den spanischen oder auch den deutschen Vereinen und diese Lücke gilt es so lange wie möglich offen zu halten, klar die die Premier League wird jetzt in den nächsten Jahren näher rankommen, was auch das Spielerische und auch die Qualitäten der Mannschaften angeht. Aber es geht einfach nicht stehen zu bleiben jetzt, sondern möglichst genauso weiterzuarbeiten, wie man aktuell arbeitet. Und dann gehe ich auch davon aus, dass die Premier League nicht, was das Finanzielle angeht, auf jeden Fall, aber nicht was den Erfolg angeht, wird die Premier League alle anderen Ligen nicht überholen können, so, viele, so wie viele Experten es jetzt aktuell erwarten und auch prophezeien. Nachdem wir jetzt ein bisschen darüber geredet haben, was die Premier League so, so besonders macht, und zwar die Atmosphäre in den Stadien, aber auch allgemein die Fußballbegeisterung der Fans, also wenn man, um das jetzt nochmal kurz aufzugreifen, wenn man sich anschaut, wie begeistert, jeder Fan ist in England und wie sehr sie ihren Verein supporten ich erinnere nur an das Meisterjahr von Leicester City, die einfach von ihren Fans getragen wurden, obwohl am Anfang der Saison nicht klar war ob sie jetzt absteigen werden und natürlich war es dann eine Riesenüberraschung für die ganze Fußballwelt, dass sie am Ende die Premier League gewinnen konnten, aber wenn man sich auch Mannschaften anschaut von Absteigern zum Beispiel von Sunderland, die haben bis zum Ende ihre Mannschaft supportet die haben ihre Mannschaft nie ausgepfiffen es gab nie Schmähgesänge oder auch Plakate, auf denen jetzt zum Beispiel stand, wie zum Beispiel jetzt ein Extrembeispiel aus Hamburg, wo drauf stand, bevor, ihr, bevor die Uhr stehen bleibt, werden wir euch durch die Stadt jagen. Ich meine, da ist dann schon mal, da ist dann noch mal der Unterschied, dass bei der Premier League geht es einfach nur darum, seinen Verein zu supporten, egal durch dick und dünn, wie es auch manche Bundesliga-Vereine versuchen durchzubringen. Aber in der Bundesliga ist es halt dann teilweise so, dass es dann immer noch diese paar, ich will sie jetzt mal Vollidioten nennen, gibt, die dann einfach sowas machen und sowas hilft einem, hilft seinem Verein einfach auch nicht weiter, von daher finde ich, dass die Premier League, was das angeht auf jeden Fall ein Paradebeispiel ist und zeigt, wie wichtig es doch ist gute Fans zu haben und egal, ob es aktuell schlecht oder gut läuft, man sollte einfach immer seinen Verein supporten. Was ich ein bisschen schade finde in der Premier League, was die anderen Ligen seit langer Zeit der Premier League voraus haben, ist, dass es in den Premier League Stadien keine Stehplätze gibt, also in den Premier League Stadien gibt es nur Sitzplätze, jedoch versuchen die Fans und sie schaffen es auch meiner Meinung nach relativ erfolgreich immer noch die Stimmung trotz keiner Stehplätze hochzuhalten. Die meisten Fans in den englischen Stadien stehen auch über die 90 Minuten und setzen sich nicht hin, von daher das haben sie ganz gut kompensiert, obwohl ich glaube es gibt immer noch einen Unterschied ob man eine sogenannte Stehkurve hat oder eben nur Sitzplätze, von daher kommen wir jetzt auch gleich nochmal auf eine Sache zu sprechen die das verursacht hat, aber ich finde um abschließend zu sagen die Atmosphäre in der Premier League ist einfach für manche von euch, die es vielleicht noch nicht erfahren haben, sie ist anders und klar, in jeder Liga gibt es besondere Atmosphären, aber ich finde einfach, dass die Premier League Atmosphäre hat irgendwas Spezielles an sich und ich persönlich muss sagen, wenn ich mir eine Atmosphäre raussuchen müsste, würde ich auf alle Fälle die Premier League dafür auf, auf den ersten Platz setzen. Zum Abschluss der heutigen, etwas kürzeren Folge wollte ich mit euch noch kurz über eine Gegebenheit reden, die viele Ligen oder insbesondere auch aktuell die deutsche Liga betrifft und zwar geht es hier um die Regel 50 plus 1. Für manche von euch, die diese Regel vielleicht noch nicht kennen oder vielleicht noch gar nicht von ihr gehört haben, diese Regel besagt, dass ein Verein zwar Anteile an einen Investor verkaufen kann, aber nur 49%, was damit beinhaltet, dass der Verein an sich noch den Ober, also den Oberanteil behalten darf, zwar somit 51 Prozent. Somit hat der Investor, wie zum Beispiel jetzt sagen wir mal Kind bei Hannover 96 oder auch das schlechte Beispiel Ismaik bei 1860 München nicht die Möglichkeit, den Verein komplett zu kontrollieren. Und ich möchte, ich will dazu sagen, weil es auch viele Leute gibt, die mich jetzt schon mal gefragt haben, was ich denn von dieser Regelung halte und ob ich glaube, dass es eine richtige Entscheidung war von DFA, diese Regel zu behalten. Ich muss dazu sagen, ich finde das auf jeden Fall eine gute Idee, sie erstmal beizubehalten, weil man weiß nicht, was passiert, wenn man die Regel nicht beibehaltet und jetzt viele Investoren sich auf die Bundesliga-Vereine stürzen. Jedoch finde ich auch, dass man sich auch, wie der aktuelle DFA-Präsident schon in einem Interview mal gesagt hat, dass man sich auch überlegen muss, selbst wenn man die Regel nicht beibehaltet, liegt es ja immer noch dann im Ermessen des Vereins oder ist es dann immer noch die Entscheidung des Vereins, die Regel entweder so auszulegen, dass ein Investor sich 51% des Vereins oder vielleicht auch mehr kaufen kann und somit den Verein komplett besitzt oder ob man das halt beibehaltet und sagt ein Investor darf bei uns gerne einsteigen, aber er darf halt nur so und so viele Prozente sich sichern, sodass wir als eigentlicher Verein und als eigentliche Gründer des Vereins noch die Oberhand behalten. Von daher am Ende des Tages liegt es halt beim Verein, ob sie das wollen, dass ein Investor einsteigt oder ob sie das nicht wollen. Aus der Sicht der Fans ist es natürlich so, dass wenn, sagen wir mal, ein Investor einsteigt, dass dann vieles verloren gehen kann. Es kann dann die Identität des Vereins verloren gehen. Da haben wir jetzt zum Beispiel ein Paradebeispiel mit Paris Saint-Germain. Seit vor fünf Jahren die Investoren aus Katar eingestiegen sind, gibt es viele Probleme in dem Verein, insbesondere mit den Ultras. Der, das Stadion war teilweise fast immer komplett leer. Sie haben in den letzten paar Jahren wieder geschafft, die meisten Fans zurückzugewinnen. Aber natürlich, der der Pariser Verein, vielleicht wissen das manche von euch nicht, die waren vor einigen Jahren, also vor 10, 15 Jahren, waren sie ein Verein, der nicht weit oben stand. Es war ein Arbeiterverein, da ging es darum, meistens die Klasse zu halten und nicht darum, jetzt mit ach mit unfassbarem Abstand die Meisterschaft zu gewinnen. Von daher den altbekannten Fans hat es natürlich nicht gefallen, als die ähm, Leute aus Katar dann kamen und Unmengen investiert haben, denn sie waren einfach gewohnt einen Arbeiterverein zu haben und sie waren es nicht gewohnt einen erfolgreichen und auch sagen wir mal geldgesteuerten Verein zu haben. Klar, für Fans ist es immer schön, wenn man Titel gewinnt, aber ich glaube auch für die Hardcore-Fans unter euch oder auch auf der ganzen Welt kommt es halt auch drauf an, wie man die Titel gewinnt. Ich muss auch sagen wenn mein Verein jetzt von Investoren gekauft würde und dann wäre ich auch nicht so glücklich, wenn wir jedes Jahr die Meisterschaft gewinnen würden, weil das dann einfach so einen gewissen Beigeschmack für mich hätte und ich mir dann auch als Fan vielleicht, natürlich würde ich mich erst über die Meisterschaft freuen, aber ich würde mir dann halt auch denken, wir haben es uns nicht wirklich verdient, sondern wir haben es uns halt Erkauft. Aber natürlich gibt es auch gute Beispiele von Investoren, die bei Fußballvereinen eingestiegen sind. Und zwar möchte ich da jetzt auch, wenn es jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, rein von der sportlichen Sicht möchte ich da auch die Investoren aus Katar, die bei Paris eingestiegen sind, mit reinnehmen. Denn die haben wirklich bewiesen, dass sie teilweise mit Geld auch was erreichen können. Klar, in der Champions League läuft es bei Paris immer noch nicht rund, aber jetzt ist so für mich das erste Jahr, wo sie mit äh, Neuzugängen von Mbappé und Name wirklich wie eine Mannschaft wirken und nicht wie ein Haufen von zwar talentierten Spielern, aber keiner, keiner richtigen Mannschaft. Von daher muss ich sagen, dass sie jetzt endlich nach fünf Jahren, wo sie bei Paris waren, den richtigen Hebel gezogen haben und sich jetzt auch dazu entschieden haben, eine Mannschaft zu entwickeln und nicht einen Haufen von Einzelspielern. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass es in den nächsten Jahren für sie auf jeden Fall bergauf geht. Dann haben wir noch andere Beispiele, wie zum Beispiel ein etwas kleineres Beispiel, zum Beispiel Hannover 96 hat es wirklich gut gemacht denn was viele von euch vielleicht nicht wissen kind also martin kind der präsident von hannover 96 ist auch ein investor denn er war nicht bei der Gründung des Vereins dabei und hat sich dann auch mit 49% bei Hannover 96 eingekauft. Und das ist, wie ich finde, trotz des Abstiegs vor zwei Jahren, ein richtig gutes Beispiel, denn die haben es jetzt geschafft, sich in der ersten Liga, gehe ich mal davon aus, zu halten. Sie haben eine gute Mannschaft zusammengebaut und von daher, es gibt immer gute und es gibt immer schlechte, schlechte Beispiele. Man kann es sich natürlich so ausregen, wie man will. Man kann auch zum Beispiel ein extremes Negativbeispiel und da haben wir zum Beispiel, portsmouth die jetzt aktuell in der vierten englischen liga sind sie waren mal im FA cup finale sie waren anwärter auf die meisterschaft und dann kamen investoren die diese mannschaft oder diesen verein wirklich vor die wand gefahren haben im sagen wir mal übertragenen sinne aber jetzt haben jetzt zum beispiel sich die fans zusammengetan und haben jetzt den verein übernommen und jetzt geht es für portsmouth auch langsam wieder bergauf dann wollte ich noch ein letztes Beispiel, das sind dann genug Beispiele wie ich finde, einbringen und zwar ist das das Beispiel von 1860 München darüber könnte ich auch eigentlich eine eigene Folge machen, weil da habe ich eine wirklich sagen wir mal etwas extreme Meinung aber ich versuche es kurz zu halten, bei 1860 München, obwohl ich jetzt nicht der größte Fan von 1860 München bin, finde ich es echt nicht gut, was da passiert ist als Ismaik eingestiegen ist hat er ja gesagt, dass er in den nächsten drei Jahren auf Augenhöhe mit dem FC Bayern sein will und jetzt sehen wir wo er, wohin er 1860 gebracht hat. 1860 kämpft gerade um den Aufstieg in die dritte Liga, da sie ja damals die, La die Lizenz als sie aus der zweiten Liga abgestiegen sind, haben sie ja die Lizenz für die zweite für die dritte Liga nicht bekommen. Von daher kämpfen sie gerade wieder um den Aufstieg in die dritte Liga und Ismail war dann einfach so, dass er sich nach dem Abstieg in die vierte Liga so zurückgezogen hat und gesagt hat, er will sein Geld, er will sein Geld wieder zurück er will den Verein nicht mehr unterstützen. Wenn man einen Verein, sagen wir mal, wenn man sich in einen Verein engagieren will, auch was das Geld angeht, dann soll man dazu bereit sein und man soll einfach auch mit einkalkulieren, dass Erfolg nicht gleich kommt. Erfolg da geht es darum, dass man eine Mannschaft über Jahre hinweg aufbaut. Und es geht einfach nicht auf von jetzt auf heute. Von daher glaube ich, dass, die, dass der Investor Ismaik einfach nicht verstanden hat. Und ich finde es einfach auch nicht fair von ihm, sich dann komplett zurückzuziehen und dem Verein sein Schicksal zu überlassen. Denn jetzt sehen wir, wo 1860 gerade ist. Sie kämpfen um den Aufstieg in die dritte Liga. Und ich meine, 1860 vor 15 Jahren, die waren noch in der ersten Liga und haben wirklich guten und attraktiven Fußball gespielt, von daher man muss als Verein, um das jetzt abschließend noch auf den Punkt zu bringen, wirklich aufpassen, welchen Investor man sich holt, von daher würde ich auch raten, dass man sich Investoren holt, die wirklich Ahnung vom Fußball haben und die wirklich mit dem Herzen, mit dem Herzen dabei sind und auch, dass ihr Herz wirklich an diesem Verein hängt, denn wenn das nicht der Fall ist, gibt es halt auch so Negativbeispiele, wie eben genannt, 860 München oder auch Portsmouth. Ich hoffe, euch hat auch dieses Format, dieses etwas neue Format in Anführungszeichen, gefallen und ich hoffe, dass wir das bald nochmal wiederholen können. Falls, es, falls ihr irgendwelche Kritiken oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr mir das auf jeden Fall immer mitteilen über meine Webseite, über iTunes oder auch über meine Face mein Facebook-Seite Facebook oder meine Instagram-Seite. Da würde ich mich auf jeden Fall über jeden Kommentar freuen und ich versuche dann auf jeden Kommentar auf jeden Fall zu antworten. Dann hoffe ich, dass ihr noch ein, eine schöne Woche habt und wir hören uns dann am Freitag wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Habt noch eine schöne Woche, ich bin damit raus und ciao. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.